0: Los temas de actualidad con nuestro invitado. Bueno, esta tarde me da muchísimo gusto recibir a una mujer tremendamente eh, interesante que tiene algo muy interesante que platicarnos y que compartir a nuestro público. Ella es la doctora Elsa Hernández Pons, ella es arqueóloga y bueno, eh, es parte eh, bueno, de la coordinación ...del Seminario de Fundadores de la Antropología Mexicana en el Siglo XX. Y bueno, hoy está con nosotros para aquí en la Conjura de los Necios... ...para compartirnos eh, información sobre este seminario tan importante... ...y la razón de ser de este seminario. Doctora, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
1: Igualmente, Ana, mí muchísimo gusto, muchas gracias. Gracias por este espacio y a la Benemérita
0: Universidad también. Pues aquí estamos. Muchas días. gracias, doctora. Pues, quisiera platicar, eh, que, que le compartiera a nuestro público, este seminario, de en determinado momento, a mí me llegan por correo, la invitación a participar en los distintos seminarios que hay eh, sobre los fundadores de la antropología eh, mexicana, siglo XX, y bueno, quisiera antes que nada platicar sobre cómo se forma, o eh, cuál es eh, el lo que hace que se cree esta, esta, estos seminarios y cuál es el motivo y la razón. Pues mira,
1: empezamos, eh, bueno, la verdad, el edificio que fue sede del Museo Nacional en la calle de Moneda, Moneda 13, uh -huh. eh, es un lugar magnífico y que tiene, yo digo, que muchas historias en un solo espacio. Es un edificio lleno de historias diferentes y una de ellas es precisamente eh, la antropología mexicana. Después de ser Casa de Moneda, Casa de Moctezuma, primero, luego Casa de Moneda, eh, en 1866 empieza como Museo Nacional. Uh -huh. Lo funda eh, el emperador Maximiliano pidiendo que México tenga un museo digno y da lo que fue la vieja Casa de Moneda y empieza ahí la historia del museo, mucha de la antropología mexicana. Grandes eh, investigadores, ilustradores, eh, viven y trabajan, estudian ahí. Viven porque, bueno, era la casa de todos. El que llegaba ahí se quedaba a desayunar, a comer, a cenar, porque había todo que hacer. Estaban las colecciones, estaba todo. Y ahí empiezan la fundación la, la importancia de rastrear esta historia a través de este seminario. Uh -huh. Entonces, es un seminario que inicialmente habíamos considerado que fuera presencial, pero la pandemia nos vino a mover toda nuestra intención uh -huh. y decidimos pues incursionar en la parte virtual. Entonces, uh -huh. nuestro primer evento fue con dos grandes antropólogos amigos nuestros que son Lina Odena y Carlos García Mora. Ellos son los que hace muchos años hicieron un estudio verdaderamente impresionante sobre la antropología en México, el panorama histórico, 15 tomos con diferentes instituciones, especialidades y personajes hasta que se publica. Pero considerando que hay mucho que decir y retomar muchos de estos personajes, uh -huh. eh, consideramos que era importante hacer este seminario. Entonces, este seminario lo formamos, bueno, básicamente eh, la doctora Yolotl González, uh -huh. Lina Odena, Carlos García Mora, Carlos Navarrete. Uh -huh. Vean nada más qué chulada de museo. Sí, era un es, lugar en que inspiraba estar ahí todo el día. Uh -huh. les, les juro que era, eh, sigue siendo sigue siendo tan bonito, yo trabajé ahí y la verdad, este, te quedas ahí todo el día, ¿no? <risa> Entonces, hay mucha historia atrás sí. de esto y este seminario nos va a permitir ir escudriñando un poquito de esa de esa historia. Esta, por ejemplo, es el plan inicial de la Escuela de Antropología, que extrañamente se funda en el poli. okay ¿sí? Pero tiene tanto arraigo y tiene tanta Impacto que dos años después se va, ahí tenemos el equipo inicial de investigadores que fuimos al archivo del POLI a rastrear desde las primeras etapas. Karina, eh, Laurita y Leonel Durán, ahí estamos haciendo nuestros pininos. Se funden el POLI, pero dos años después se crea el Instituto de Antropología. Estos, así como los ven de parranderos, son <risa> exalumnos de la ENA en Moneda 13 y grandes maestros, grandes colegas, vamos maravilla. a ir en orden, eh, Jorge Angulo, eh, otro compañero que no es antropólogo, Leonel Durán, Iker Larrauri, eh, Rolf Stabenhagen y Carlos Navarrete. Y esta que es una foto de otro grupo de investigación, esto es en la UNAM, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, pero ahí tenemos parte de esta historia. Entonces, ¿cómo no hablar de cada uno, de todos y de cada uno de todos claro, ellos? ¿no? Claro. La verdad, la investigación eh, que hemos dejado, porque bueno, yo también me siento interesan, interesada en colaborar en la historia de México a través de las investigaciones, pues nos permite presumir de que la doctora Linda Manzanilla, además de ser una uh -huh. excelente investigadora, pues es una gran colega, una amiga cariñosa, querida, eh, no se diga de otros grandes amigos, compañeros,
0: entonces bueno, todos to somos a la larga, Amigos, colegas, sí. Doctora, perdón, eh, Linda Manzanilla es la que vemos de negro con beige, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, claro, sí, claro. Sí, en ese tiempo sí. era la directora y Ajá.
1: tenemos sentado junto de traje a eh, Leonardo Manrique, un gran lingüista que uh -huh. ya, ya falleció, sí. a Johanna von Haber, que también ya falleció, antropóloga física, uh -huh. excelente, sí. a... Linda Mazanilla y Bárbaro Dahlgren también, uh -huh. otra gran,
0: gran investigadora. Entonces, ¿Y sí, sí, como debieron... dice todos, todos, perdón, doctora, estos, todos estos investigadores que vemos, más los que no salieron y los que faltan por, por proyectar fotografías, la verdad es que han sido... Eh, grandes investigadores que desde su desde su rama han, han, han hecho grandes aportaciones a, a la historia de México, a la investigación, a, a, también forma parte de la identidad de los mexicanos. Y eso ha sido, eh, yo creo que es parte importante, la identidad de los mexicanos, irla construyendo y reconstruyendo día a día. Gracias a estas investigaciones que hacen antropólogos, etnólogos, etnógrafos, en fin, todos estos investigadores. La lingüística, por ejemplo, uh -huh. antes era
1: rarísimo que hubiera lingüistas en, en la ENA, en el INA, ¿no? Uh -huh. Los agarraba uno como espécimes en <risa> desaparición. <risa> De veras, sí, mi hermana estudió lingüística y eran cinco en su generación, ¿no? Entonces, ahora qué bueno, se ha abierto y hay mucho más lingüistas. ¿Por sí. qué? Porque el campo de acción también se ha diversificado uh -huh. y estamos necesitando de estas investigaciones, igual que se ha diversificado la antropología física con otro tipo de investigaciones. Uh -huh. Las sillas ergonómicas en las que tú te sientas y uh -huh. compras en una tienda tienen una revisión, una valoración de un antropólogo físico, físico. que diga uh -huh. esto es para tal o cual actividad, para uh -huh. tal o cual peso, sí. para tal o cual movilidad. Sí. O sea, parecería que no, además del jeroma humano y del ADN y de todo eso que también <risas> los compañeros se dedican. Y bueno, no se diga de los arqueólogos, ¿no? Que bueno, México tiene una gran riqueza uh -huh. arqueológica, sí. cultural, y, bueno, los arqueólogos estamos ahí en primera fila tratando de abarcar y de hacer cosas. No siempre se pueden no siempre los presupuestos son importantes, pero igual lo vamos a hacer, aunque no tuviéramos dinero y que no me oiga el jefe, eh, aunque no tuviéramos dinero, igual lo hacemos, porque la pasión por este tipo de estudios es muy importante, claro. y justo es precisamente... Este seminario que nos permite estar todos juntos y interesarnos en uh -huh. diferentes temáticas. Claro. Muchos, sobre todo, recuperar la voz de los antropólogos. Uh -huh. Es un poco de la idea que hemos tenido con este seminario virtual. Uh -huh. Todo está grabado, afortunadamente. Y entonces, muchos de los compañeros plasman su emoción, su interés, su gusto por lo que hacen, algunos se nos fueron antes de que pudiéramos haberlos eh, grabado para la posteridad, pero buscar precisamente que todos podamos decir algo al respecto de nuestra pasión, de nuestra temática y sobre todo de una institución tan importante como es el INA, uh -huh. porque parecería que no, pero desde 1938 que fue creado el Instituto de Antropología, variado en muchas cosas. Tenemos mucha también la misma ENA, la escuela que es donde nos formamos todos, la Escuela de Antropología, primero estuvo en Moneda 13, luego estuvo en Chapultepec. Cuando se va el museo se llevan todo, hasta los alumnos de la ENA, ¿no? Entonces, que van. yo estudié ahí en Chapultepec y después empieza a ser tan grande y tan... Interesados en, en la temática, que la escuela crece y se va a Cuicuilco, ahí por Perisur, frente uh -huh. a Perisur. Ahí está la escuela de antropología actualmente. Pero sin embargo, bueno, y algo que me da mucha pena es que las colecciones no están con, con ellos, ¿no? Uh -huh. Que era una unas clases magníficas de llegaba el maestro. A ver, bájense, imagínense, esta es la escuela de antropología, ahí están los jóvenes alumnos unos de ese entonces que no vestían como visten ahora los alumnos uh -huh. sino con gigantes, con saco con corbata, sí. porque vas a la escuela ¿no? Claro. y eres de los pocos privilegiados que te permiten estar en esa escuela uh -huh. entonces, y además convives con los colegas porque están abajo en las salas están abajo en, preparando alguna exposición y te vas a ayudar y te vas a participar con ellos la verdad era una actividad muy muy eh, vinculada y muy muy agradable. Claro. Yo todavía me siento parte de esa gran familia que éramos porque antropólogos, eh, antropólogos físicos, arqueólogos que eran mis maestros estaban abajo y bajaba uno al, al, a su oficina y platicabas con ellos y luego te decía ah no es que voy a clase ah bueno pues voy contigo y te metías a otra clase en la sala <risas> explicarte la Sala Mexica dentro de la Sala Mexica y no con no. transparencias. ¿no? Sí,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué
1: maravilla! Bueno, y Entonces, pues nuestra próxima sesión, que quedan cordialmente invitados, y quedan cordialmente invitados a participar en el seminario porque queremos recuperar algunos antropólogos muy olvidados, muy dejados en la historia y queremos que todos tengamos nuestro lugar en este, en este seminario. Nuestra próxima sesión es sobre el doctor Ruz, que fue maestro de la ENA, alumno de la ENA, gran investigador y fue el que descubrió la tumba de Pacal en Palenque, uh -huh. entre otras de sus actividades. Entonces, el seminario del próximo lunes a las seis de la tarde, eh, yo les llamo los lunes de antropología porque procuramos que sean lunes para que no se les olvide a todo el mundo que los lunes tienen una cita a las 6 de la tarde con la antropología mexicana. Y esta sesión va precisamente a ser sobre el doctor Ruz y la fundación del Centro de Estudios Mayas en la UNAM, uh -huh. como un elemento también muy importante sobre pues, esa pequeña parte de la historia o enorme parte de la historia, que es la cultura <ríe> maya. Sí. sí. O sea, yo creo que hay mucho que decir uh -huh. y pues agradecer profundamente eh, la invitación a, a hacerle difusión a nuestro seminario y cordialmente invitados, podemos hacer uno sobre fundadores de Puebla. ¿Qué estaría pasa con esto? Estaría padrísimo, estoy...
0: que estaría padrísimo. A a Puebla, ¿no?
1: Sí. Órale, para el año que entra podemos hacer una sesión del seminario con ¿Qué pasa con, con esa historia eh, regional uh -huh. y cómo podemos eh, difundirla? Sobre todo en voz de mucha de la gente, hasta de los trabajadores, claro. porque también no solo son los grandes investigadores, es la gente que convive con nosotros en el campo uh -huh. y que nos hace el día a día.
0: Sí, sí, que facilita muchísimas veces el, el trabajo de, del, del investigador, ¿no? Y sí es, sí es muy importante esa conexión con, con la sociedad y con el, el entorno, ¿no? Doctora, le agradezco muchísimo, <coughs> enorme, de verdad, eh, que esté aquí en la Conjura de los Necios, me encanta, y, y bueno, son temas que eh, me apasionan y que... Me encanta difundir porque es tan importante conocer este trabajo, insisto, que tiene mucho que ver con la identidad de los mexicanos, con lo que somos, con los grandes, grandes tesoros con los que contamos. Pues muchísimas gracias y de la mano de estudiosos, investigadores como ustedes, pues qué mejor, la verdad. No, pues muchas gracias, los esperamos el
1: lunes y vamos a mandarte Todas las siguientes sesiones tenemos ya programado para el año que entra otro tipo de temas, otro tipo de información y podemos ya de una vez una sobre Puebla. Perfecto. Vas a ver que mucho mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí. Y deberás agradecer
0: porque pues la historia de México la tenemos es de todos. Sí, sí. muchísimas sí. gracias doctora Elsa Hernández, se nos acaba el tiempo, pero espero que eh, próximamente, el próximo año estemos, eh, sigan aquí con nosotros, un abrazo enorme con todo cariño. Igualmente, muchas gracias,
1: mucho gusto y bienvenidos el lunes.